0: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Abrangente. Eu sou a Maria Moinhos e este é um podcast que fala sobre gente. Terá como foco o desenvolvimento pessoal através de conversas descontraídas e partilha das minhas reflexões pessoais. É um podcast onde temas como alimentação saudável, terapias, formas de vida alternativas e exemplos de superação terão destaque. Este podcast não pretende apenas dar voz a várias formas de estar e de pensar, mas sim promover uma reflexão sobre como diariamente nos relacionamos uns com os outros e com a vida. Esperem um episódio novo quinzenalmente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Abrangente. Eu hoje decidi fazer este episódio sozinha, porque esta semana eu estava no comboio e tenho muito hábito de escrever certas coisas que penso e que sinto nas notas de uma telemóvel e pensei, uhum. ok, então por que não trazer estas notas ao podcast de vez em quando? E achei que fosse interessante, achei que certas reflexões podiam também desmistificar aqui determinadas coisas que, que eu gostava que fossem faladas. E pronto, aqui estou eu, então, a gravar este episódio. Espero que gostem. Uma das notas que eu estava a fazer no montado a desta semana começou com o facto de que eu tinha tido uma aula sobre a importância do psicólogo se conseguir pôr no lugar do outro, afastando, de certa forma, o seu quadro de referência. Pois assim, e conseguir também compreender melhor a situação e não haver tanto julgamento fácil sobre o outro. E que fazer isto, então, era fundamental na prática clínica. E eu comecei a pensar, ok... Um, isto era incrível se nós conseguíssemos fazer isto nas nossas relações no, e no nosso dia-a-dia. -dia, se tivéssemos a capacidade de olhar para o outro com o intuito de compreender realmente uh, o outro e não deixando que o nosso quadro de referências afetasse tanto a nossa compreensão. E o que é que é isto do nosso quadro de referências? O nosso quadro de referências acaba por ser as nossas crenças, aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós de certa forma sentimos, aquilo que nós nos, nós nos baseamos. E é importante também haver congruência aqui, pois o ser humano acaba por sentir várias coisas acerca do mesmo aspecto, quantas vezes é que já nos aconteceu. E ser congruente é também ter a capacidade de atender a vários aspectos. E isto serve também para nós mesmos, e pelo menos para mim, é fundamental que eu não evite as minhas emoções. Porque se eu as evitar, como é que eu sei como é que vou atender àquilo que eu preciso? Como é que eu sei quais é são realmente as minhas necessidades se eu tiver consecutivamente a ignorar aquilo que estou a sentir. As minhas emoções, boas ou más, acabam por me dizer aquilo que eu realmente preciso. E não atender às nossas emoções, num termo mais técnico, chama-se estarmos a fazer um acting out, isto leva-nos muitas vezes à carência, ao desconhecimento de nós próprios, a depressões, a desequilíbrios emocionais de vários tipos, entre outras mil coisas que podem acontecer. Portanto, eu pus-me a refletir Sobre, sobre a importância que é nós reconhecermos as nossas emoções Nós reconhecermos realmente como é que são os nossos sentimentos O que é que nós estamos de facto a sentir E o que é que isso significa para nós Como é que nós podemos usar isso Para o nosso proveito Na verdade existe muita tendência para que a sociedade nos diga Para nós evitarmos sentir determinadas coisas E isso é sem dúvida algo com o qual eu não lido nada bem Sou muito sincera um, Já me senti muitas vezes sufocada e muitas vezes magoada com isso um dos primeiros passos para nós nos sentirmos bem resolvidos, pelo menos eu considero que assim o seja, é que seja precisamente assumirmos que não estamos bem emocionalmente, para podermos então trabalhar isso. Se eu estiver consecutivamente a desvalorizar aquilo que sinto, como é que eu vou trabalhar e alterar aquilo que de facto me está a incomodar? Como é que eu vou saber o que tenho que fazer? E quando digo assumir o que sinto, não quer dizer que acho que devemos inflamar o que estamos a sentir. Pois isso também acaba por ser um pouco um pouco menos saudável e tóxico. Mas assumir os meus próprios sentimentos e emoções ajuda-me a perceber aquilo que eu preciso. E o que não preciso, e o que não quero, e o que quero, e onde tenho que ir. Ajuda-me também na tomada de decisões. Imaginem, vocês nunca se perguntaram qual é que é o real papel das emoções na nossa vida? Eu faço várias vezes esta pergunta a mim própria. Ou seja... O que é que são as emoções? O que é que é uma emoção? E depois quando me a pensar, ok, as emoções são simplesmente mecanismos que nos ajudam muito nas tomadas de decisão. Nós estamos sempre a sentir coisas, a toda a hora, a todos os minutos. E isso influencia muito a forma como nós comunicamos, a forma como nós reagimos. Por exemplo, quando alguém numa estrada escura à noite está atrás de nós, nós, nós estamos a sentir que estamos a ser perseguidos. Nós sentimos medo e esse medo pode, pode de facto, salvar-nos, porque está a dizer-nos que estamos em perigo e ajuda-nos a tomar uma decisão e a reagir de forma consciente com o que estamos a sentir. Por exemplo, a correr, a ligar a alguém, a fazer algo que nos faça sair, então, daquela situação. Neste momento, quando está a acontecer, esta perseguição hipotética, não há grande espaço para reflexões lógicas. Apenas a emoção do medo faz com que o processo neuronal do nosso sistema límbico então provoque uma excitação simpática e isso vai acabar por dar a origem à libertação da adrenalina. isso vai fazer com que tenhamos mais estresse, ou seja, o nosso coração acelera, as nossas pupilas vão dilatar, começamos a sentir muito mais suor nas mãos, aquela sensação no estômago que parecem quase umas borboletas. Quantas vezes é que nós já, nós já não sentimos isto em, em, inúmeras, em inúmeras situações, não só quando nós estamos a ser perseguidos, ou quando estamos a sentir este medo tão extremo. Mas sim, em outras melhores situações. É, ou seja, isto vai fazer com que a nossa reação, neste caso específico, é, da perseguição, seja de fuga, por exemplo. Se bem que também pode acontecer precisamente o contrário. É, por exemplo, quando, quando, quando nós estamos a falar em relação a abusos sexuais, o nosso corpo pode ficar paralisado, mas pronto, isso é um, um outro assunto para um próximo episódio. Que também posso fazer. Mas recapitulando, de facto, as nossas emoções têm papéis fulcrais na nossa vida e no nosso dia a -dia. É, Também podemos usar as nossas emoções de forma muito pouco positiva, se formos a ver, tal como, quando estamos a discutir com alguém e nos deixamos envolver e levar pelo que nós estamos de facto a sentir. E ficamos magoados e a nossa comunicação automaticamente fica bastante afetada pelos nossos sentimentos. E isso dificulta muito as nossas relações, quantas vezes é que eu já não discuti e deixei-me levar, disse coisas que se calhar não devia ter dito e depois, mais tarde, depois me a pensar e, Ok, era muito mais fácil se eu tivesse tido um bocadinho mais de autocontrolo em relação àquilo que eu estava a sentir. Porque se eu tivesse tido esse autocontrolo, poderia mais facilmente ter controlado a forma como eu, como eu estava a comunicar com o outro como o outro me iria ouvir e também compreender com o que eu estava a dizer. Porque na verdade, em compreensão gera incompreensão. Da mesma maneira que compreensão também acaba por gerar compreensão em, certos, em certas situações. E quando temos esta noção também da forma como a nossa comunicação pode afetar o outro, as coisas podem ficar muito mais facilitadas. As nossas emoções expressam-se de formas muito variadas, incluindo através do nosso corpo. O felt sense é, é um ótimo exemplo disso. O felt sense é quando o nosso corpo sente coisas em relação a uma situação, a uma experiência e, e no entanto, o nosso, consciente, o, nosso consciente, ou seja, o nosso consciente ainda não conseguiu se ter bem. É isso que nós estamos a sentir. Por exemplo, quando nós queremos explicar alguma coisa, mas não conseguimos fazer por palavras, temos muita tendência a recorrer aos gestos. Portanto, isso acaba por ser as nossas emoções, que ainda não estão disponíveis para o nosso consciente se E então é muito mais fácil nós conseguirmos expressar aquilo que nós estamos a sentir através de gestos. E a nossa atitude corporal, o nosso tom de voz, a expressão do nosso rosto, são tudo formas como as nossas emoções se expressam e como podem influenciar muito então as nossas relações interpessoais. E é importante pararmos e percebermos o que significam também de facto as nossas emoções. Eu estava a pensar e, mais uma vez, o que é que é de facto o medo. De onde é que ele vem? Como é que ele surge? O que é que ele representa para mim? isso se formos a ver, o medo é a reação que nós temos quando nos sentimos em perigo. Quando estamos inseguros, ou acima de tudo, o medo é quando perdemos controle sobre alguma coisa. E o facto de nós compreendermos o, o que são as nossas emoções, dá -nos muito mais controle sobre elas. Não sei se já tinham chegado a esta conclusão ou não, mas... Eu, enquanto estava a escrever as minhas notas, cheguei a esta conclusão e achei que era mesmo interessante. Porque quando eu tenho controlo sobre aquilo que eu estou a sentir e o controlo não é uma coisa negativa neste aspecto, pelo menos eu não considero que seja, porque eu, ou seja, eu ao ter controlo daquilo que estou a sentir, vou, vou também conseguir usar aquilo que estou a sentir de uma forma diferente, de uma forma que seja mais saudável para mim. E o facto de nós compreendermos o que são e como são as nossas emoções, então acaba por nos dar muito mais controlo sobre elas. Se eu tiver medo de alguma coisa, tenho duas possibilidades, se quero combater então esse medo. Ou vou agir de forma a que esse medo seja eliminado, ou então vou tentar tranquilizar me Eu, por exemplo, tenho muito hábito de fazer meditação. Eu recorro essencialmente a ela quando me sinto um mais ansiosa, com certos sentimentos e modos mais negativos. E de facto sinto-me muito melhor quando consigo ter controle novamente das minhas emoções e a meditação ajuda muito. Uh, por isso fica aqui a dica para quem quiser experimentar, a meditação, de facto, é uma boa estratégia. Mesmo quando estou uh, em situações de muito stress, uh, onde as minhas emoções estão claramente descontroladas, eu utilizo muito práticas, por exemplo, a prática respiratória, de uma boa respiração. Ajuda-me muito a controlar aquilo que eu estou a sentir. Ou, ou seja, assim que fico reconectada comigo mesmo e consigo compreender de forma diferente o que está a passar no meu interior. E pronto, a, medita, a, a prática meditativa ajuda de facto muito, pelo menos para mim, portanto quem quiser experimentar, já sabe. E recapitulando, nós podemos então usar as nossas emoções de forma positiva e de forma a melhorar-nos. E, e isto chama-se inteligência emocional, que é um tema que eu adoro. A inteligência emocional é importante não só para as nossas relações que nós temos connosco mesmo, mas também para as nossas relações pessoais e também para as nossas relações laborais. Porque existe muita tendência nós reprimirmos aquilo que nós estamos a sentir, em vez de nós reconhecermos e usarmos em nosso proveito e de forma positiva, principalmente o no nosso trabalho. Existem cada vez mais pessoas cuja sua saúde mental e a sua saúde em geral fica super afetada devido a questões laborais e é mega importante que nós também comecemos a falar mais sobre isto e comecemos a explorar mais este tema em nível de questões laborais e como é que as emoções se relacionam com as questões laborais. As emoções, só para vocês terem uma noção, estão associadas a doenças e existe uma tendência muito grande a é que as pessoas se recordem mais facilmente das emoções que são negativas e tanto a inibição das emoções como a intensidade exagerada delas pode trazer diversas consequências para a nossa saúde. As é diversas vezes que nós inibimos as nossas emoções é gigante, é astronómica, porque, na verdade, é isso que a própria sociedade nos ensina a fazer mais uma vez. Tanto que existe a famosa expressão do comer e calar, é, mas em vez de nos ensinarem como devemos esconder ou é como devemos ignorar as nossas emoções, por que não nos ensinam antes a geri-las e a historizá-las de forma saudável quando é, quando é preciso? e Em vários estudos que têm sido feitos, Uh, em relação a esta, esta, esta questão das emoções com, com as doenças em geral, tem se de verificar que, por exemplo, o infarto miocárdio pode ser provocado por fatores psicológicos. Isto porque as emoções negativas levam à depressão, levam à ansiedade, etc. Podem afetar a estabilidade elétrica do coração. E há estudos que relacionam, então, a ansiedade com a correção de eventos cardíacos. No entanto, as emoções positivas podem ter... Uh, um potencial de reduzir os efeitos do stress sobre o sistema cardiovascular, ou seja, o estado emocional positivo pode então modificar os efeitos que a exposição prolongada a emoções negativas já para na pessoa, isto é super interessante. Como é que as nossas emoções de facto conseguem interferir com, com a nossa saúde, com, com o nosso bem-estar? Imaginem como é que seria se nós conseguíssemos utilizar as nossas emoções de forma positiva. E é aqui que entra mais uma vez a inteligência emocional, a inteligência emocional é apenas ter a capacidade de reconhecer o significado das nossas emoções, de forma a conseguirmos utilizá-las, geri las e avaliá-las de uma forma muito mais positiva. E a conseguirmos fazer isto, muitas, muitas das vezes as coisas acabam por ficar mais facilitadas, em quando a nossa relação com os outros, pois também ficamos a perceber muito melhor como é que as emoções do outro são, acaba por haver uma relação interpessoal, ou seja, ou seja, a relação com o outro e, e acaba também por haver uma relação intrapessoal que é a relação que nós temos uh, com nós próprios e ao usarmos a nossa inteligência emocional pelo menos para mim iremos também estar a melhorar a, a nossa comunicação e imaginemos que ela nos está a incomodar em relação a alguém a tendência é que eu se, se recorrer a determinados conselhos esses conselhos sejam mais a nível de desvalorizar aquilo que eu estou a sentir mas até que ponto é que isso é realmente bom? Até que ponto é que eu tenho que deixar para lá aquilo que eu estou a sentir e simplesmente estar a encher e a engolir sapos, que é outra expressão tão conhecida uh, e usada tão frequentemente infelizmente? E isso vai me estar a reprimir tanto que me vai estar a por fazer infeliz. E a tendência também que existe é para achar que, uh, para nós expressarmos aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, nós temos que discutir. E não é todo verdade. Porque já chegou a acontecer eu conseguir expressar aquilo que eu estou a sentir de uma forma saudável, de uma forma que o outro consiga compreender porque a minha comunicação está a ser diferente. Eu estou-me a expressar de uma forma mais consciente e mais preocupada também com o outro e também comigo mesma, porque uma discussão envolve um gasto de energia gigante. E esta ideia que existe de para nós podemos expressar o que nós estamos a sentir nós temos que discutir é errada porque tudo depende da forma como nós decidimos comunicar o que nós estamos a sentir e diz muitas vezes às crianças quando, quando elas choram para não sentirem o que estão a sentir e diz inclusive inúmeros estudos que comprovam que a inteligência emocional está relacionada com o sucesso escolar das crianças e a inteligência emocional não diz que, que nós devemos reprimir aquilo que nós sentimos, precisamente o contrário. Diz que nós devemos utilizar estratégias de forma a conseguirmos exprimir de forma saudável o que nós estamos a sentir. Não era mais saudável ensinarmos às nossas crianças a lidarem com o que sentem e não simplesmente a reprimirem. E é que eu lembro-me, por exemplo, de um trabalho que tive onde me sentia super mal, super frustrada. E isso estava, de facto, a influenciar a minha vida a todos os níveis. Por exemplo, as minhas notas baixaram, sentia-me sempre doente. Inclusive, o meu sistema imunitário ficou claramente fragilizado e eu senti que as pessoas, em geral, apenas queriam que eu me calasse. E usava muito o termo de que tens, tens que aguentar, Maria, okay. e vai isto vai passar, é só uma fase, tens que aguentar. E eu sentia-me cada vez pior com isso. E assim que eu assumi o que sentia realmente, comecei a pensar que tinha de fazer algo quanto a isso. E saí do trabalho onde estava e disse porquê ter saído, eu senti-me automaticamente mais leve e a minha vida passou a fluir de uma forma totalmente diferente. Simplesmente apenas porque recorri às minhas emoções, abracei-as, avaliei-as, compreendi-as e usei-as de forma proveitosa. E se isto é fácil de fazer? Não, de facto não é fácil. Nem considero que seja possível fazermos isto sempre, por diversos fatores, não é? Mas acho que existem sempre formas. Hum, saudáveis, nós reconhecemos aquilo que nós estamos a sentir e não reprimimos não varrer para baixo do tapete, é isso que causa mal-estar. E eu, para concluir, a queria, segundo tudo, frisar que acredito então que as emoções são, sem dúvida, fundamentais porque nos dá informação e nós precisamos de todas as emoções, sejam elas negativas ou positivas, porque elas são importantes para a nossa sobrevivência e eu podia dar aqui mil e um exemplos disso. Mas as emoções representam as nossas necessidades. E quando nós percebemos quais são as nossas necessidades, nós conseguimos estar muito mais conectados, conseguimos estar em muito mais harmonia. Espero que durante este episódio eu tenha conseguido expressar qual é também a minha opinião em relação à inteligência emocional e como é que nós podemos usar as nossas emoções de uma forma muito mais proveitosa para nós e para o nosso dia-a-dia, -dia, porque eu sei o quanto as emoções influenciam as nossas escolhas Uh, sei o quanto isso já me influenciou a mim também e de quão importante é nós sabermos daquilo que nós realmente precisamos e quais é que são de facto as nossas necessidades e como não estou a dizer agora é para todos os nossos relacionamentos, seja laborais, seja pessoais uh, dizemos tudo aquilo que nós achamos, tudo aquilo que nós estamos a sentir não estou, não não é isso que eu defendo defendo sim que nós acima de tudo devemos reconhecer aquilo que nós sentimos a, a dentro de nós, que só assim que se nós vamos conseguir arranjar um método, uma estratégia que seja mais saudável para nós comunicarmos o que nós estamos a sentir. Ou então, se nós simplesmente não, não quisermos comunicar aquilo que nós estamos a sentir, tudo ok, está tudo ótimo, desde que nós, dentro de nós, consigamos reconhecer de facto o que estamos a sentir. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido desmistificar aqui algumas coisas é esta questão das emoções. Uh, espero também que se consigam identificar com algumas das coisas que eu disse, porque também é essa a ideia. E pronto, até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado. Obrigada!